0: Ah ben bon matin, bonjour, bienvenue à cette édition du jeudi 1er février 2024 de Sur ma planète foot. Mon nom est Mathieu Thibault, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé un excellent mercredi. Énormément d'actualité aux quatre coins de la planète foot ce matin. Bien évidemment, c'est le 1er février, c'est la dernière journée du mercato hivernal euh, dans un grand nombre de championnats européens. Euh, il reste la grande journée d'aujourd'hui. Par contre, euh, décalage aidant, ben, la grande journée d'aujourd'hui elle est déjà largement entamée en Europe. Euh, Ce qui fait qu'aux alentours de 18, 19, 20 heures, le gros maximum euh, heure du Québec, euh, ce sera la fin, la fermeture euh, des mercatos hivernaux euh, en Europe. En tout cas, pour ce qui est des plus grands championnats, il en restera quelques-uns. On en parlera demain euh, dans Ballon rond en compagnie d'Antoine Leclerc. Euh, Hier, c'était l'ouverture montréalaise du CF Montréal. Quand je dis l'ouverture montréalaise, évidemment, vous l'aurez compris, euh, pas du du championnat, pas des matchs de saison régulière, mais bien euh, de l'entraînement. C'était à euh, à Montréal du côté du complexe Marie-Victorin. Ça débutait à 10h30. On en a profité pour voir les nouveaux. On avait officialisé, euh, en tout cas à peu près en même temps, euh, l'arrivée de Mathias Coccaro. On a bien fait les choses. On l'a vu en soirée euh, à un match local de hockey sur glace, si je ne me si je me trompe pas. C'est l'équipe de Ligue américaine là, qui évolue dans la région, qui, qui évolue à Laval. Le Rocket, si je, je, je ne m'abuse, le Rocket de Laval qui accueillait euh, Mathias Coccaro. Euh On a également vu euh, notre nouveau joueur euh, Lankov, qu'on dit. C'est bien ça? Euh, il porte le numéro 8. Donc, c'est un numéro euh, dans l'histoire du CF Montréal. C'est euh, Mathieu Lapierre qui le faisait remarquer hier euh, via euh, sa page Twitter. C'est quand même un numéro que de l'histoire à Montréal. Hein? Mihailovic, Safir Taider, il y a eu Gabriel Gervais, il y a eu Patrice Bernier. Il y a eu des joueurs qui ont porté ce numéro 8. Alors, euh, un numéro historique, espérons que le joueur le soit euh, tout autant. Euh, donc, euh, bravo. Euh, bravo à l'organisation. Je, honnêtement, je trouve qu'ils font bien les choses. Euh, j'ai été par le passé très, très, très critique de cette organisation-là quand il méritait, Selon moi, je trouvais que bien des fois, c'est une organisation qui était incapable de marcher puis de chiquer de la gomme en même temps. Mais cette année, ils font bien les choses. Je trouve qu'ils font très, très bien les choses, le CF Montréal. Puis quand c'est le cas, il ben, faut le dire. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux. Elle est encore là, elle est sur X. Quelle note accordez-vous à l'entre-saison du CF Montréal pour, pour l'ensemble de l'œuvre? Pas seulement les recrutements, mais je veux dire l'ensemble, la totale de cette entre-saison? À 80 quelques pourcents, vous votez A ou B. Et très honnêtement, j'ai envie de dire à celles et ceux qui ont voté C ou D, ça vous prend quoi? Qu'est-ce que ça vous prendrait de cette organisation-là pour voter autre chose, pour que vous considériez que lentre soit réussie? Parce que très honnêtement, en tout cas dans mon cas, je pense que c'est difficile, ça serait difficile de demander mieux, de demander plus. Euh, on est à 163 votants au moment d'enregistrer, puis c'est à 88,3% que vous votez. A ou B. Il va y avoir un match de l'Inter Miami euh, qui sera présenté aujourd'hui à 13h. Et c'était 13h de notre heure. C'est un match qui sera présenté en Arabie Saoudite. Et c'était le match qui devait, qui devait être, en tout cas, la tête d'affiche de cette tournée internationale parce que on avait réussi à à faire affronter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Eh ben non, Ronaldo sera absent, il est blessé et euh, ne participera donc pas à cette rencontre amicale prévue entre Al Nasser et l'Inter Miami aujourd'hui à 13h. Si je ne me trompe pas, vous pourrez suivre ce match-là sur le site de la MLS faut parler de Duncan McGuire ce matin. Quelle histoire de fou. Mais quelle histoire de fou, celle de Duncan McGuire. Orlando a un deal avec Blackburn Rovers, un club de troisième division anglaise, où il semblerait qu'il y aurait un deal. Mais le deal n'était pas finalisé. Le deal n'était pas attaché. Qu'à cela ne tienne, Duncan McGuire embarque dans un avion en direction de l'Angleterre. Et au moment où Duncan McGuire est au-dessus de l'Atlantique, ben, le deal fait capote. Et il n'y a plus d'entente entre Orlando et Blackburn. C'était un transfert de 4 millions de dollars américains. Et voilà. Alors, McGuire est atterri en Angleterre. Mais j'espère qu'on avait prévu peut-être un billet retour, pas juste un billet aller, parce que là, il est poigné là, parce qu'il n'y a pas de deal avec Blackburn Rover. Mais moi, j'en parlais hier avec Antoine Leclerc privément, j'ai jamais cru à ça. Le budget d'une équipe de troisième division en Angleterre, qui n'a pas d'aspiration de remonter rapidement, 4 millions, c'est énorme, énorme, c'est, c'est, c'est Ça prend une signature exceptionnelle du comptable. Il faut que tu ailles voir le comptable à son bureau pour ça. Tu ne peux pas passer ça d'un budget d'opération. Impossible. Impossible. Alors, à suivre. Donc, ce matin, à quelques heures de la fermeture euh, des mercatos européens dans les principaux pays, Duncan McGuire fait toujours partie de Orlando City. Évidemment, aujourd'hui, ça peut bouger vite. Moi, je vous rappelle, j'enregistre. il n'est pas encore 7 heures du matin. C'est une émission qu'on vous présente de façon quotidienne, mais qu'on vous présente tôt le matin pour partir votre journée. C'est certain euh, qu'il est possible que l'information que je vous donne devienne caduque au courant de la journée et que, par conséquent, si vous nous écoutez à 18, à 19 ou à 20 heures, ben que cette information-là ait eu le temps de changer. Vous le savez aussi bien que moi, ça change très, très vite dans le courant de la journée. Autre transfert qui n'a pas eu lieu, mais dans ce cas-ci, ce pas un transfert, c'était un prêt, c'est celui de Lorenzo Insigne. On nous apprend dans les dernières heures que Nottingham Forest, ça c'est une équipe de première division quand même, euh, il est allé d'un, d'une offre de prêt à Toronto pour aller chercher Lorenzo Insigne et c'est le joueur. Qui aurait bloqué la transaction, n'étant pas intéressé à se joindre euh, à l'équipe du premier championnat anglais. Ça va pas bien à Toronto. On fait tout ce qu'on peut pour se débarrasser de la grosse patate chaude qu'on a créée avec la signature des superstars italiennes, puis on n'est pas capable de le régler le problème. Et ce qu'on comprend, c'est que les joueurs, les superstars italiennes, ne font rien non plus pour aider la situation. Daniel Gazdag, lui, est-ce qu'il sera encore à Philadelphie? Ben, c'est une excellente question. Trap Zone Sport, euh, une équipe de première division turque. Il faudrait que j'en parle à mon ami Inan pour m'en parler mieux que moi. Euh, serait sur le cas de Daniel Gazdag. Gazdag, c'est un euh, on dirait un hongrois. Il a 27 ans. Il a déjà marqué 51 buts en MLS depuis 2021. 51 buts depuis 2021, en seulement 114 matchs avec l'Union de Philadelphie, je serais curieux de voir la, la, le pourcentage que ça représente de la production de l'Union de Philadelphie. Parce que si l'Union de Philadelphie a la réputation d'avoir une défensive solide, c'est pas nécessairement l'attaque la plus explosive de cette MLS alors dossier à suivre aujourd'hui celui de Daniel Gazdag autre dossier à suivre aujourd'hui celui des deux Polonais du euh, Charlotte FC on annonce à toute fin pratique que Karol Swiderski du côté d'Elas Veronas en Italie se serait sur le point de se compléter il y a également Enzo Copetti, un autre DP de Charlotte qui lui euh, pourrait s'en aller en Argentine du côté de River Plate euh, on avait déjà annoncé d'autres mouvements de personnel du côté euh, de Charlotte euh, il y a un nouvel entraîneur on a vraiment décidé de brasser la sauce. Ça peut être, selon moi, un début de saison assez compliqué euh, pour les Turquoises. Par contre, si on prend les bonnes décisions avec un nouvel entraîneur, j'ai confiance qu'en deuxième moitié de saison, c'est une équipe qui va être intéressante à suivre. Euh, parlant de transfert ou de départ potentiel, la nouvelle, la, la nouvelle pardon euh, est sortie grâce à Tony Marinero. C'est une bonne nouvelle. J'ouvre une parenthèse. C'est une bonne nouvelle de le revoir, lui. Parce que, entre vous et moi, en fait, de, d'insider pour le CF Montréal, Marinero, c'est pas mal un top, je pense. Dans la foulée de, de, de l'événement de Philoza à l'automne passé, puis je ne veux pas revenir là-dessus un matin, là, mais dans la foulée de, de, de l'épisode Filosa, on avait senti que, que Tony Marinero était pas mal dans le Team Filosa. Et on avait senti un détachement euh, de Tony Marinero versus euh, le club, versus sa couverture soccer. Euh, j'espère qu'il sera là, j'espère qu'il sera de retour. Parce qu'il joue un rôle important, Tony Marinero, dans la couverture de cette équipe-là. Euh, fin de la parenthèse, il nous annonçait hier que, selon <coughs> ses informations, euh, Chinonzo Offor sera prêté à un club en Europe. Ça devrait se passer là incessamment. De toute façon, il faut que ça se passe aujourd'hui euh, si c'est euh, si c'est parmi les championnats qui se, qui ferment leur mercato aujourd'hui. Donc, un dossier qu'on va suivre pour vous, Chinonzo Offor selon Tony Marinero, serait sur le point de quitter. Des nouvelles en MLS, il y en a eu d'autres. Euh, il y en a qu'on vous a déjà parlé. Euh, c'est le cas, euh, notamment... Euh, de Albert Ellis, mais là c'est maintenant, euh, après la Nouvelle-Angleterre, c'est, c'est Houston qui se serait informé euh, à Bordeaux. Par contre, on dit que Houston ne serait pas pressé, que Houston n'offrirait pas non plus une tonne d'argent, et moi je pense que Bordeaux va rester prêt avec, si vous voulez mon avis. Là. Euh, Albert Ellis c'est bien, là, mais il ne faudrait pas quand même virer fou, et Bordeaux est beaucoup, beaucoup, beaucoup... Trop gourmand, si vous voulez, mon avis. Houston, par contre, est en train de finaliser l'acquisition de Jan Gregus, le Slovaque, euh, qui, euh, c'est un agent libre, euh, il a 33 ans, la dernière saison, il l'a passé avec Minnesota United, il a joué dans 12 matchs euh, l'an passé avec Minnesota, c'est un ancien de Nashville et de San Jose euh, également. À les, on peut, Je ne sais pas si jusqu'à quel point c'est avancé ou non, ça vient de Tom Bogart, c'est le Los Angeles Football Club qui serait sur le point de signer euh, l'international vénézuélien. David Martinez, ça serait euh, un prêt. Le dossier est, est à suivre. Martinez n'a que 17 ans. Alors, à suivre, je, je pense pas. Euh, connaissant euh, le Los Angeles Football Club, je ne pense pas qu'ils vont mettre une tonne d'argent et d'énergie là-dessus, à moins que ce soit une pépite exceptionnelle. Hier, on a confirmé Thomas Angel, un Colombien de 20 ans, il arrive de Medellin, euh, et on a signé un contrat avec le joueur jusqu'en 2026 avec une option pour 2027, mais c'est pas le profil de joueur qu'on attend au LAFC. On a, c'est pas c'est le, c'est le genre de signature qu'on verrait à Montréal ou qu'on verrait ailleurs dans, 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 dans le circuit à Dallas par exemple pas pas au LFC je sais pas ce qui se passe à Le Changel je sais pas s'il prépare un gros coup qu'on va l'avoir aujourd'hui ou non enfin dossier à suivre DC United va chercher Christopher McVie euh, à l'Inter Miami je vous rappelle qu'il était titulaire lui l'an passé c'est un suédois défenseur central de 26 ans euh, d'ici envoie de l'argent gamme ainsi qu'une place internationale. Je dois maintenant vous parler de la Leagues Cup puisqu'on a annoncé hier la composition des groupes de cette édition numéro 2 de la Leagues Cup. Deux clubs ont un bail, c'est le Crew de Columbus, champion de la MLS Cup, et Club America, champion du championnat. Euh, Mexicain. Le CF Montréal se retrouve dans le groupe Est 2 avec Orlando et Atlético de San Luis. Atlético de San Luis sera de passage à Montréal au stade Saputo. Montréal jouera son match contre Orlando à Orlando. Les autres équipes canadiennes, Toronto est dans Est, 6 avec Pachuca et les Red Bulls de Los Angeles. Les White Caps de Vancouver, hey, eux, là, ils ont un abonnement au LAFC, c'est absolument incroyable. À chaque fois, à chaque fois qu'il y a une compétition, qu'elle soit continentale ou autre, les White Caps tombent en plein dans le chapeau des, de, du LAFC où ils se croisent en huitième ou encore de finale, c'est immanquable. On dirait France-Danemark. Euh, donc évidemment, les White Caps sont tombés dans le chapeau du LAFC West 7, donc le groupe West 7 en compagnie de Club Tijuana. C'est comme l'an passé, formule identique. Euh, bien hâte de voir la compétition. Moi, j'ai surtout hâte de voir l'intérêt pour la compétition. Euh, c'est ça, on aura en masse le temps d'en reparler. OK. Euh, en Europe, ben, je vous le disais, c'est la dernière journée, donc aujourd'hui, ça va être le festival de la rumeur. Je vous invite à toujours prendre quelques minutes et de faire confirmer chaque nouvelle que vous lirez. Essayez de la lire par deux sources, au moins, pas seulement une. Ce qu'on a confirmé, c'est que Marseille a envoyé Vitigna à Genoa, en Italie. C'est un prêt et non pas... Un transfert on n'a toujours pas de nouvelles concernant Jonathan Klaus. Lyon a réussi ses deux transferts espérés, euh, notamment un avec West Ham. Aujourd'hui, Parlant de West Ham, il y a deux matchs en Premier League. West Ham, en réception de Bournemouth et Manchester United, se rend à Wolverhampton pour y affronter les Wolves. En Liga Espagnole, il y a Getafe qui affronte le Real Madrid. Il y aura des matchs de première division belge également. Et c'est vrai, il y avait de la Premier League hier. Euh, les résultats, Liverpool l'emporte 4 à 1 sur Chelsea, victoire de Tottenham 3 à 2 sur Brantford et sans surprise, Manchester City l'emporte 3 à 1 euh, hier sur Burnley. Résultat des courses au classement, Liverpool 51 points, Manchester City 46, mais ils sont sur 21 journées, Arsenal est troisième à 46 points. Tottenham à 43, ce seraient les quatre formations anglaises qui participeraient à la Ligue des champions si tout ça se terminait aujourd'hui. Aston Villa avec sa cinquième place irait jouer l'Europa League. Everton, Burnley et Sheffield United si tout ça se terminait aujourd'hui seraient relégués. Ça fait le tour pour moi en ce jeudi matin. Merci infiniment de nous avoir accueillis dans vos oreilles. Je serai de retour demain, euh, toujours aux alentours de 7h30-7h45. Mon nom est Mathieu Thibault. Je vous souhaite de passer une très belle journée.